0: Tania Likouta Marim, Perek Ravbeth, prenons aujourd'hui euh, la page Ravzai Namoud c'est la page 53. Le Perek suit directement le développement que fait zaken dans le Perek Ravalef évidemment, mais les idées se suivent directement. Alors pour qu'on comprenne bien le Malach ici tout le développement que fait zaken je vais répéter rapidement euh, ce que zaken nous expliquait depuis le Perek Youtret, depuis le nouveau volet que présentait l'Admorazaken depuis le Perek Youtret. Chaque juif a en lui, dans son cœur, Nava me est un amour profond, caché pour Akadesh Baruchu, caché au fond de son cœur. Et c'est ce qui l'amène, c'est ce qui le dispose être prêt à donner sa vie plutôt que de se séparer d'Akadash Baruch. Hu. Et pour nous expliquer pourquoi. Euh, comment fonctionnait plutôt notre Aneshama nous avons donné l'exemple d'une flamme qui ne souhaite que se rapprocher de sa source même si elle va perdre sa propre existence, et de la même façon un juif porte en lui la disposition d'être prêt naturellement ça veut dire au-delà de la logique et de la raison, une volonté profonde d'être attaché à Kadesh Baruch ou de rejoindre à Kadesh Baruch Hu. alors c'est vrai que dans les situations d'urgence, les situations extrêmes, cette volonté profonde apparaît mais nous voulons l'exploiter au quotidien pour bon, Marshavad, Ibu assez en pensée, en parole, en action. Chaque fois que l'on va devoir accomplir une mitzvah, on voudrait exploiter cette disposition que nous avons à être prêts à pratiquer Torah et Mitzvah au-delà de tout. Et pour cela, il va falloir comprendre, il va falloir prendre conscience que chaque Avera nous détache d'Akadej Baruchu comme si nous avions fait Avodazara, comme si on l'avait renié, et que chaque mitzvah nous attache à Baruch Baruchu comme si on l'avait accepté. Les deux mitzvot, Anochi et Lo Yerecha comportent en elles l'ensemble des mitzvot assez et les mitzvot l'ota assez. Les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Et bien sûr, il faut l'expliquer, il ne faut pas seulement le déclarer. Alors là, pour cela, le a commencé euh, un long développement pour nous faire comprendre que chaque détail dans la pratique de Torah et mitzvot va atteindre la base de notre service de Dieu, va atteindre les fondements de notre service de Dieu. Alors, euh, il fallait nous expliquer le concept dont on a beaucoup parlé dans le périple précédent de Kula kameklo Lohachif, que la création tout entière s'efface devant un Baruch Hu. Pour cela, on a rapporté l'exemple de la parole, et nous avons expliqué, grâce à cet exemple, de la même manière que la parole est absolument insignifiante devant euh, la faculté de parler, la faculté de penser, ou l'homme lui-même. Eh bien, de la même façon, le monde est complètement insignifiant devant un Baruch Hu, et dans ce cas, accorder de l'importance à quoi que ce soit d'autre, mais très finement au moins, ça voudra dire faire avodazra. Alors nous verrons davantage dans le détail. Dans le paré Krav Gimel, pourquoi chaque mitzvah nous attache à Akadesh Baruch comme la mitzvah de Anochi HaShem, et je suis HaShem ton Dieu. Et dans le paré Krav Dalet, comment kol avérat, chaque, chaque Averat nous détache de Baruch Hu, comme si on l'avait renié, comme si on avait fait avodazra. D'autres mots, la question n'est pas est-ce que je dois pratiquer cette mitzvah ou ne pas la pratiquer, respecter cette mitzvah négative ou ne pas la respecter. La question est à chaque fois de savoir, en toutes circonstances, est-ce que je veux être attaché à Kadosh Baruchu ou le renier et me détacher de lui. Et lorsque l'on aura conscience que chaque mitzvah ou chaque avera a des conséquences aussi graves et aussi majeures que celle là alors ce sera pour nous beaucoup plus facile de les respecter, de les accomplir en pensée, en parole et en action. Voilà dans quelle direction nous allons. Bien sûr, il ne restera plus ensuite qu'à exploiter la disposition naturelle, ça veut dire au-delà de la logique et de la raison, la disposition profonde, d'être prêt à tout donner, même notre vie, plutôt que de se, dé de se détacher de la catech et pour pouvoir être proche de lui, se rapprocher de lui. Alors, dans le parec Hraf, euh, euh, Gimel, pardon, dans le Rafalef, nous avons donné l'exemple de la parole, mais nous avons précisé que la parole de Dieu est différente de la nôtre. En même temps, la parole permet de révéler nos pensées, mais elle se détache de nous. Alors nous avons dit, effectivement, la parole et le monde est insignifiant devant un kata Mais du coup, une fois qu'on l'a prononcé, la parole est bien là, et donc le monde a bien son existence, et nous avons dit non parce que Dieu euh, ne s'est pas complètement séparé de la création. Euh, lorsqu lorsque l'on prend l'exemple de la parole, c'est seulement par rapport à l'avantage de la parole, le guiloui, le fait qu'il révèle son intervention dans la création, mais en termes de Pirud, ça veut dire, lorsqu'on nous disions de notre parole, qu'elle était séparée de nous, eh bien, on ne disait pas la même chose d'Akkadosh Baruch est présent même dans ce monde. Voilà quelle était la première approche que nous avons eue de l'Eparec alef Dans le Raphbeth, nous allons avoir l'approche opposée. On remet tout, on remet tout à l'envers. Et nous allons dire que même dans la parole d'Akadosh Baruchu, on peut comprendre qu'il y a aussi la composante Piroud. Le fait qu'elle se détache. Ah, pourtant, nous venons de dire que c'était tout simplement pas possible. Sinon, la création ne s'efface pas devant Akadosh Et la demeure Zakhen va nous expliquer, on va le lire tout de suite dans les mots, en quoi cette composante se manifeste dans le fait qu'à notre niveau, eh bien, nous aurons l'impression qu'Akadosh Baruchu est absent, que nous existons indépendamment de lui. Et c'est ce que Mme Razekane va nous expliquer au début du Père bête. En même temps, ça fait partie de son programme. Ça veut dire que Dieu a introduit dans son programme de créer le monde par la parole. Une parole qui porte, d'un certain point de vue, seulement l'avantage de notre parole et pas son inconvénient. Le guillouis sans le piroude, ce qu'on nous a oublié dans le Père alef. Mais d'un autre point de vue, cette même parole de Dieu porte à la fois le guillouis et le piroude. Le avec, avec le Piroud, où se voit le Piroud, le fait que la parole de Dieu se détache de lui, pas à son niveau, à notre niveau. C'est pour ça que nous avons l'impression d'exister indépendamment d'Akadash Baruch Alors je vais juste faire une petite introduction, euh, euh, développer euh, quelques considérations, c'est peut-être un peu philosophique et technique, mais c'est important de le, de le dire pour qu'on puisse bien comprendre ce que la Zaken va nous dire au début du Pérec. Euh, il y a parfois des définitions que la Torah nous donne au sujet de la Lorsque la Torah va parler de la main de Dieu, va dire Israël et Israël. Les ont vu la main de Dieu agir en Égypte. Parfois, on parle des yeux de Dieu, on parle du doigt de Dieu, ce genre de choses. Et puis, d'un autre côté, euh, nous savons que Dieu est insaisissable, qu'il est complètement au-delà de, des notions de doigt ou de ou des yeux ou de main ou de quoi que ce soit. C'est qu'il y a en vérité deux approches. Il y a celle du père Krafalef, celle du père Je vous donne un exemple. Lorsque l'on parle de quelque chose qui est doux et agréable, ça peut se décliner de différentes façons. On pense tout de suite c'est doux et agréable, bah c'est un bonbon, c'est quelque chose qui est doux au goût. Mais on peut le décliner d'une autre façon, on peut parler d'une musique douce. Ou bien on peut parler même d'une souguiah, d'un passage de la gmara, qui est agréable, qui est doux. À quel moment la définition de douceur, d'agréable, convient le mieux Dans la glace ou le bonbon ou dans la souga qu'on a étudiée je vais donner un autre exemple. Quand on parle de lumière et d'obscurité, parlons de lumière. Alors on peut le concevoir de la façon la plus simple. Il y a la lumière et puis il y a l'obscurité. Mais on peut aussi parler d'un esprit éclairé ou d'un esprit obscur. À quel moment la définition était la plus juste Lorsque je l'ai rapproché de notre monde matériel, de ce qu'il y a de plus bas, ou lorsqu'au contraire je l'ai rapproché à un niveau spirituel beaucoup plus haut Eh bien. Les deux définitions existent, les deux approches existent, et c'est celle du perec Havet et du perec Rafalef. Pour ça, il y a plusieurs sfarim qui disent que la Torah La Torah nous nous donne des concepts dans notre monde. Et ces concepts qui sont vrais dans notre monde se déclinent aussi de, sur un plan spirituel. Et puis, il y a d'autres sfarim, comme le Shenou Khatabrit Akadosh qui présentent les choses à l'envers. La latogamida beret berionim les concepts existent d'abord et avant tout sur le plan spirituel et ensuite ils se déclinent romezel patartonim dans notre monde matériel et donc nous allons appliquer cette idée au concept de parole que nous avons utilisé pour comprendre l'intervention de dieu dans la création il y avait une première approche dans le palek Krafalef où la conception du dibour de la parole de Dieu était une conception uniquement spirituelle c'est un giloui sans piroud qui est différent de notre parole alors nous avons expliqué tout s'efface devant un kadesh baruchu comme une parole qui ne vaut rien devant l'essence de celui qui a parlé et puis il y a l'approche inverse celle du père Kravet que nous allons commencer à voir aujourd'hui où nous allons dire que la parole est un concept d'abord dans ce monde matériel ça veut dire elle porte à la fois les deux valeurs giloui et piroud à la fois révélées et à la fois être détaché. Et on va l'appliquer à l'intervention de Dieu dans la création. Comment En même temps, on comprend que l'intervention de Dieu dans la création est un guiloui et en même temps, nous allons lui associer l'idée du piroude, de la séparation, dans le fait que, dans notre monde, la création crie son indépendance. « Aniveaf il n'y a rien d'autre. Dieu n'existe pas. Et c'est le hinnan du piroude, que l'on attribue à la parole de Dieu. Alors, je vais commencer à lire dans les mots. Ben Adam, la Torah utilise le langage que les hommes parlent. Ça veut dire que la parole que l'on a attribue à Kadosh Baruchu, lorsque nous avons dit que Dieu intervient dans la création, il lui permet d'exister grâce à sa parole, le monde a été créé par la parole. En vérité, c'est la parole comme nous, nous la concevons. Avec les deux. Euh, caractéristiques qui qui concernent notre parole Giloui et Péroud en même temps elle révèle nos pensées et en même temps elle se détache de nous et eh bien ce sont ces deux notions que l'on va appliquer à la parole de Dieu contrairement à ce qu'on disait dans le Pérec précédent on va appeler la parole une vraie parole qu'est-ce que ça veut dire une vraie une vraie ça veut dire comme la nôtre avec à la fois les deux valeurs Giloui et Péroud qui dit comme la parole de l'homme parce que c'est comme ça que ce que va dériver l'intervention de Dieu dans la création. Elle va d'abord procéder de nombreux tsim de nombreuses contractions minim, minim shonim, des contractions de sortes différentes. Les barotes même ruim, rabim, minim, minim shonim. Et c'est ce qui va permettre de de l'existence de la création dans toute sa diversité. Je m'arrête juste un instant pour vous expliquer quel est d'abord le concept du tsimsum. C'est ce qui vient retenir la lumière divine, l'empêcher de se révéler telle qu'elle. Alors, la Nourazakene nous parle de tsimsumim Rabim batsumim, minim, minim, shonim. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils sont différents. Parce qu'il y a deux sortes de tsimsumim. Il y a un premier tsimsum qui se fait de façon progressive. Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre le niveau précédent et le niveau suivant. Et puis, il y a une autre forme de tsimsum. Minim shonim, un tsimtzum, qui cette fois correspond à un saut, à un bon. Je vais vous donner un exemple. C'est écrit dans les livres. Si je ne me trompe pas, c'est dans les Tsayim. Enfin dans le livre, euh, sinon c'est dans la Kidvarizal. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est écrit dans le rapport dans Yireta Kodesh, que euh, lorsqu'un lorsqu fruit est doux, d'où lui provient, provient cette douceur, la douceur, du goût, le, goût, bon, le bon goût d'un fruit, provient de recettes de Hatzilut. Il provient de l'attribut la de bonté du monde de Hatzilut Dakadesh Baruchu. Alors nous, nous avons envie de dire directement, il y a quand même une sacrée différence entre une mida du monde de Hatzilut. Mida de Ches et Baruch Baruchu. Il y a un fruit. C'est donc que le Tzimtzum ne s'est pas seulement fait de façon progressive. À un certain moment, pour passer d'une étape spirituelle et une étape matérielle, il a fallu faire un bon. Voilà pourquoi la Nemorzaken parle de Tzimtzumim, Rabim Va En d'autres mots. Dieu apporte à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Mais comment faire pour que son intervention n'apparaisse pas Eh bien, une première chose, il faut mettre en place des tsimsumim. Il faut mettre en place des barrières qui vont faire que la présence de Dieu va être cachée dans la création. Et c'est ce qui va faire que la création existera sans laisser apparaître l'intervention de Dieu. Dans l'Admorzakène continue et dit, les Tsimsumim vont encore plus loin ils vont être à ce point puissants qu'ils vont permettre de créer des entités qui vont s'opposer à Kadosh pas seulement qui vont cacher sa présence qui vont carré carrément se rebeller contre lui ce sont les clipotes. regardez dans les mots à tel point les sumim se sont multipliés et se sont, et se sont devenus encore plus puissants au point que Dieu va apporter l'existence aux clipote à ce qui s'oppose à Kadesh Baruch Hu. Et obtenir en même temps qu'elles se rebellent contre Kadesh Baruch Hu, en même temps, elles vont, euh, euh, elles vont exister grâce à Kadesh Baruch Hu. Et C'est justement pour cela qu'elles peuvent en même temps supporter ces deux extrêmes, se rebeller contre Kadesh Baruch Hu, et obtenir euh, ce dont elles ont besoin euh, d'Akadesh Baruch Hu, Précisément parce que la chayut est cachée, l'énergie que la Kadesh Baruch Hu leur apporte est complètement cachée. Je vais juste vous donner un exemple euh, par, rapport, euh, <coughs> euh, par rapport à ce que nous venons de dire. Mais je vais, je vais plutôt d'abord continuer encore une ou deux lignes et ensuite j'y reviendrai. Après, oui. Les clipotes sont appelés oui. Je vais traduire tout simplement des autres dieux, mais je vais tout de suite expliquer. Parce que l'énergie qu'elles obtiennent ne vient pas de la volonté profonde de Dieu. Je vais tout de suite reprendre et expliquer. Et la miprina digdusha, mais du côté euh, derrière, le dos de l'Akdusha, pas la face de l'akdusha. Encore une petite ligne je m'arrête pour vous expliquer. Peguus que veut dire Achoraim, le dos de l'akdusha, qu'Adam tente d'avoir les sonos chez le Comme quelqu'un qui va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre par obligation, parce qu'il n'a pas le choix. Mashli il lui donne. Euh, il lui donne en lui jetant ça par derrière l'épaule. Tellement il le déteste, il retourne son visage, il ne veut même pas devoir le regarder. Mais il lui donne parce qu'il est obligé. Bon, J'ai plusieurs, plusieurs choses à vous expliquer. Déjà, la Noura Zaken a parlé ici des clipotes qui sont appelées l'Okim Acherim. Il nous donne ici une première raison. Pourquoi les clipotes sont appelées Et le Kim, je comprends. Parce qu'elles existent grâce à l'intervention d'Akadosh Baruch à l'énergie qu'Akadosh Baruch leur donne. Mais pourquoi Akherim parce que ce que leur donne, leur est apporté, comme, comme si Akkadosh Baruch le leur lançait par derrière l'épaule. En d'autres mots, il leur donne parce qu'il s'y est obligé, mais ce n'est pas de bon cœur. Alors, juste pour vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui veut construire une maison. Il veut construire sa maison. Ou il veut faire des travaux chez lui à la maison. Voilà sa volonté profonde. Maintenant, pour pouvoir y arriver, eh bien il va falloir que des employés traversent sa maison, son salon, avec leurs choses sur sales. Ça va mettre de la poussière partout. Et il va y avoir de l'eau, il va y avoir de la boue... Et est-ce que vraiment c'est ce qu'il voulait? Non. Il ne veut pas cela. Mais c'est le moyen d'arriver à son objectif. Il voulait rénover sa maison. Alors, pour y arriver, il faut aussi, il faut aussi passer par là. Maintenant, imaginez que notre maître d'œuvre va non seulement employer des ouvriers, mais il va employer des ouvriers qui vont saboter sa maison. Lorsqu'ils auront fini de, d'installer la tuyauterie, eh bien, ils vont faire, euh, ils vont, ils vont saboter tout le système. Ils vont faire couler du ciment dans les tuyaux d'évacuation. Ensuite, il faudra tout casser pour réparer. Évidemment, à notre niveau, ça ne peut pas exister. Un maître d'œuvre ne va pas employer des, des, du, du personnel qui va saboter le travail. Mais en quelque sorte, lorsque Dieu va créer les clipotes, c'est un peu ce qu'il fait. Nous allons voir pourquoi, ce n'est pas une erreur. Il ne le fait pas par erreur, il ne s'est pas trompé. Il a un projet pour cela. Alors, juste d'abord pour comprendre l'exemple que j'ai donné. Il y a ce que veut Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'il met en place pour pouvoir y arriver, et puis il y a ce qu'il a créé et qui va s'y opposer. Et à chaque fois, il y a une raison. Ça fait partie d'un projet d'Akadosh Baruchou. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruchou recherche Bereshit Bereshit pour deux choses qui sont appelées Bereshit, la Torah l'Ebni Israël. Voilà ce pourquoi Dieu intervient. D'abord, c'est pour la Torah d'Ebni Israël. Voilà ce que l'on va appeler son Ratson Pnimi. sa volonté profonde. Quel est le Ratson Achori Horaim Pour y arriver, que faut-il faire Il faut créer un monde. Et il faut créer un monde dans lequel sa présence, la présence de Dieu qui intervient dans la création, n'apparaît pas de sorte que l'homme va pouvoir avoir un libre choix, exercer ce libre choix et pratiquer Torah Mitzvot ou ne pas pratiquer Torah Mitzvot. Maintenant, Dieu va encore plus loin. Il va créer des clipotes. Alors, il ne va pas les créer volontairement. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Et on a compris du coup pourquoi on les appelait le l'okimacherim, pourquoi on a parlé de quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre par, par, par derrière l'épaule, parce que c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Mais il se contraint à les faire exister parce que ça fait partie de son projet. Nous allons dire tout de suite pourquoi ça fait partie de son projet. Parce que lorsque les Bné Israël vont être opposés à ce qui se rebelle à Kodesh Barouk, au clipotes, au mal, qui vont inciter les Bné Israël à aller dans la mauvaise direction et qui vont relever le, le, le défi qu'ils leur présenté là ça aura valu la peine alors Akadesh Baruch pourra donner au Bnei Israël la récompense qu'il mérite et ce ne sera pas ce que l'on appelle le pain de la honte, ça veut dire une récompense gratuite mais une récompense méritée Dieu vous donne, veut nous donner le sentiment que nous existons il veut que nous soyons des créateurs pas juste des robots alors, c'est ce que va dire tout de suite, à amiti. Il y a la volonté profonde d'Akadosh Baruchu. C'est l'énergie que Dieu apporte à tout celui qui est associé au monde de l'Akdusha. D'autres mots, Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut rechercher? Il veut avant tout la Torah, les Bnei Israël. Pour cela, il y a, euh, nécessité de créer un monde. Et il faudra aussi, sitra il faudra créer aussi ce qui s'oppose à l'Akdusha. Toi, va t'achem, que Dieu a horreur, ce sont des saboteurs. Mais il les emploie quand même. Il ne leur permet pas d'exister parce qu'il le veut vraiment. Il n'a pas employé ses saboteurs volontairement parce que, parce que ça lui faisait plaisir. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Mais seulement comme quelqu'un qui balance quelque chose à quelqu'un d'autre par, de, par derrière l'épaule. Et pourquoi cela Ça fait partie de son projet. Pour pouvoir... Punir s'il ne respecte pas Torah et Mitzvot, et donner une récompense aux Tsadikim lorsqu'ils auront euh, soumis le mal qui s'est opposé à eux. En d'autres mots, l'objectif du projet d'Akadosh Baruchu dans la création de Kilipot, de ces saboteurs de la création, des saboteurs du système, c'est justement de donner l'occasion au Bnei Israël de relever le défi et de rechercher Akadosh Baruchu dans ce monde dans lequel il se cache. On raconte d'ailleurs qu'un jour le magi de Mezrich, hein, qui était le successeur du Baal Shem Tov, a vu un jour un enfant pleurer et il lui a demandé pourquoi, 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 pourquoi est-ce qu'il pleurait et il lui a expliqué que il était en train de jouer à cache-cache avec un autre enfant et il s'est tellement bien caché, il est monté dans un arbre, il s'est tellement bien caché que l'autre enfant avec lequel il jouait a cherché, l'a cherché, a cherché. Il a cherché pendant longtemps et puis après il en a eu marre et il s'est dit bon je le trouve pas, je m'en vais, je vais jouer à autre chose et moi je suis resté tout seul perché sur mon arbre sans plus personne avec qui jouer. Alors le Magi de Mezritch a dit que. Akadesh Baruchu se plaint de nous de la même manière. Lui aussi il joue à cache-cache avec nous et il demande seulement qu'on le recherche. Mais quoi Nous on a arrêté de le rechercher. Alors voilà, on va faire en sorte de continuer à le rechercher et bien sûr la Noozekan va nous aider à trouver Akadesh Baruchu dans ce monde. OK, passez une bonne journée.